0: أعوذ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمہ وفقنا لما تحب و ترزہ عج العقبۃ عمورن خیر ولا تقل ابدا رب عدل مدخلا صدقِن و اخرجنی وخراجہ صدق وج علیمدن کا سُلْطَانَ النصیر سورۂ مبارکہ بقرہ آئے کریمہ وَبَشِّرِ بشر آمَنُوا آمن و أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جناتن تاجری تَحْتِهَا تحت حل رُزِقُوا مِنْهَا روزقو مینہ من رزقا. قَالُوا نزقہ الَّذِي رُزِقْنَا اللہ رزق من قبل و اتو بہی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ ہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بشارت آگہی ہے نتیجہ کے متعلق جو زندگی انسان گزارتا ہے اس دنیا میں اور حیات کے اس مرحلہ میں جیسے قرآنِ کریم نے نشرت اولا کہا ہے یا مرحلہ اولا یا دنیا اس کے اندر اللہ و تعالی نے انسان کو ہدایت فراہم کی ہے اور پھر اس ہدایت کے مطابق زندگی کا نتیجہ مرتب کیا ہے ہدایت یہاں اس دنیا میں ہے اور نتیجہ اس کا مرحلہ بعد میں ہے نشرت آخرت میں ہے اور انسان کو اس دنیا میں آخرت کے نش... نتیجے سے آگاہ کرنا لازم ہے نتیجہ کے متعلق انسان کی آگاہی انسان کی ہدایت پر مؤثر ہے اگر انسان نتیجہ سے بے خبر ہو اسے علم نہ ہو نتیجہ کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے تو ہدایت کا بھی اہتمام انسان نہیں کرتا سست ہو جاتا ہے ترک کر دیتا ہے جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے دنیاوی زندگی کے اندر ہدایت بھی تفصیل سے بیان کی ہے اور اخروی نتیجہ بھی مفصل بیان کیا ہے اس کے باوجود بھی انسان کا اہتمام مومن انسان کا اہتمام نہایت کم ہے ہدایت کے اوپر وہ جد اور وہ اہتمام نہیں ہیں جو ہونا چاہیے اس اہم موضوع کے اوپر اور باقی امور جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے خواہشات ہیں شہوات ہیں حوث ہے اور دیگر حواشی انسان کی حیات کے جنہیں ایک طرح سے معاون ہونا چاہیے تھا عمر ہدایت پر وہ مزاحم بن چکے ہیں اور انسان ان مزاحموں اور منوانی کا شکار ہو کر ہدایت سے دور ہے اور جو ہدایت پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ہدایت اختیار نہیں کرتے اور کریم نے وہ پہلو بھی ذکر کیا ہے کہ نومنو بعد و نق بے بعد یہ ہدایت نہیں کہلاتی یہ انکار ہی دوسرے لفظوں میں ہوتا ہے اور یہ آگاہی جو قرآن کریم نے نتیجہ کے متعلق دی ہے اس میں انسان کے لیے مشکل یہ ہے کہ آگاہی اس دنیا میں انسان کو دینا لازمی ہے اور جس موضوع کے اوپر آگاہی دی جا رہی ہے وہ اخروی ہے دنیاوی انسان کو دنیاوی فہم رکھنے والے کو دنیاوی زبان بولنے والے کو اخروی حقائق پر مبتنی اور مشتمل نتیجہ بتانا ہے جسے بشارت کہا گیا ہے اور دوسرا پہلو بھی ہے اس کا کہ اخروی نتیجہ کے متعلق جو خطرات ہیں اور جو انسان کو درپیش آفات ہیں ان کے متعلق آگاہی کو انذار اور کریم نے کہا ہے اور دونوں ابشار و انذار اسی ہدایت کے اندر قرآنِ کریم نے ذکر فرما دی ہے اور نتیجہ چونکہ اخروی ہے اور زبان دنیاوی ہے دنیاوی انسان کو ہم نے وہ حقائق بتانے ہیں جن کو اس نے بعد میں تو دیکھ لینا ہے سمجھ لینا ہے ان کو اپنے حقیقی وجود کے ساتھ اور ان کو اپنی حقیقی حقیقت کے ساتھ انسان نے مشاہدہ کر لینا ہے اور ہر قسم کا ابہام ہر قسم کا غبار ختم ہو جائے گا انسان سے اور مکمل طور پر انسان ان امور سے آگاہ ہو جائے گا لیکن اس وقت کی آگاہی اخروی نتیجہ کے بارے میں انسان کے لیے مؤثر نہیں ہے انسان کی ہدایت میں اس مرحلہ میں نشرت آخرت میں سب مکمل حقیقت سمجھ جائیں گے حق خالص سمجھ جائیں گے لیکن وہ سمجھ ان کے کسی کام نہیں آئے گی اہم وہ آگاہی وہ تعلیم ہے وہ علم ہے جو انسان کی ہدایت کا حصہ بنے اور انسان کی تکمیل کے اندر کوئی کردار ادا کرے یا انسان کی روشت میں کوئی کردار ہو اس کا ورنہ وہ آگاہی جو انسان لے بھی لے لیکن انسان کے ترقی میں اور انسان کی روشت میں اور تعلیم میں تکامل میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو وہ قل عدم ہے نہ ہونا ہے یا جس کو علم غیر نافع کہا گیا ہے یعنی ایسا علم ہے جس کا نفع نہیں ہے فائدہ نہیں ہے اب پشتاوا ہے جیسے آخرت میں انہیں جون جون آگاہی ہوتی جائے گی یہ پچھتائیں گے کہ یہ آگاہی ہمیں پہلے کیوں نہیں ہوئی مرنے سے پہلے کیوں نہیں پتہ پڑا کہ حقیقت یہ ہے ہم کسی اور گمان میں تھے کسی اور ذہنیت میں تھے حقیقت کچھ اور تھی اور یہ کام قرآنِ کریم نے انجام دیا ہے ہدایت کے مرحلے میں نتیجے کی آگاہی بھی دے دی ہے لیکن اس طرح سے کہ اخروی نتیجہ بھی انسان کے سامنے واضح ہو جائے اور ایسی زبان میں انسان کے سامنے وہ حقیقت وہ مرحلہ پیش کیا جائے جو ابھی نہیں آیا تاکہ انسان اسے سمجھ بھی جائے اور وہ زبان اشارہ کیا تھا کہ اخروی حقائق کو دنیاوی زبان میں بیان کرنے کو قرآن کریم نے تمثیلی یا مثال کہا ہے کہ امثلہ کے ساتھ یا تمثیل کے ساتھ قرآن کریم نے یہ حقیقت بیان کرنی ہے اس حقیقت کی تبعین میں قرآنِ کریم نے ایمان و عمل صالح کا نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ انََََََََََََََََََََ الحم جنات ان تجری۔ من تحت حل انہار یعنی اس نتیجے کی خصوصیات اب بیان کی جا رہی ہیں یہاں کی زبان میں لیکن حقائق سارے اخروی ہیں حقائق دنیاوی نہیں ہیں اور اسے کہا ہے کہ لہم جنات انسان کے لیے باغات ہوں گے جنت باغ کو کہتے ہیں البتہ باغ معنی نہیں ہے جنت کا مسداق ہے مانا پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں جنا جو چیز پوشیدہ ہو جائے جسے ڈھانپ دیا جائے اور چھپا دیا جائے اس کو اس شے کو کہتے ہیں یہ شے مجنون ہے چھپی ہوئی ہے پنہان ہے باغ کو اس وجہ سے جننا کہتے ہیں جنت کہتے ہیں چونکہ باغ کے درخت جب پیڑ پھلدار یا سایہ دار درخت جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی شاخیں پھیل جاتی ہیں آپس میں مل جاتے ہیں تنے علیحدہ ہوتے ہیں ان کے زمین کے اوپر ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے لیکن ان کی شاخیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں جیسے جنگلات ہیں جہاں درخت قریب قریب فاصلوں پہ اگے ہوتے ہیں شاخیں ان کی آپس میں مل جاتی ہیں اگر انسان اس جنگل کو یا باغ کو اوپر سے دیکھے سطح فوق سے دیکھے تو زمین نظر نہیں آتی زمین درختوں نے چھپا لی ہے پنہان کر دی ہے پوشیدہ ہو گئی ہے اور درختوں نے ایک چادر بنا لی ہے اس کے اوپر اس قسم کی چھپی ہوئی جگہ کو جنت کہتے ہیں چونکہ درختوں نے اس کو چھپایا ہے لہذا جنت کے مفہوم میں باغ یا درختوں کا مجموعہ آ گیا ہے لیکن یہ اس کا لغوی لازمہ نہیں ہے یہ مسداقی لازمہ ہے اس کا ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو چیز چھپائی جائے وہ درختوں سے ہی چھپائی جائے یا فقط زمین چھپائی جاتی ہے زمین پنہان کی جاتی ہے بعض اوقات انسان بھی خلقت کے ایسے مراحل طے کرتا ہے جو پنہان ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں جیسے شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں انسان جو خلقت کا مرحلہ تکامل کا طے کرتا ہے اس مرحلے کو جنین کہتے ہیں یعنی پنہان خلقت ہے چھپی ہوئی جنین شکم مادر میں موجود بچہ جو نظر نہیں آ رہا باہر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا چھپا ہوا ہے پنہان ہے پوشیدہ ہے کسی کے سامنے نہیں ہے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس کو اسی وجہ سے اس کو جنین کہتے ہیں اور وہی انسان جن کی آقل ختم ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے پنہان ہو جاتی ہے بے عقلی حماقت اوپر پردہ بن جاتی ہے صفحات ان کے اوپر پردہ بن جاتی ہے ان کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی عقل والے پوشیدہ عقل والے ہیں آقل موجود تو ہے ان کے اندر لیکن نمایاں نہیں ہے وعدہ نہیں ہیں پنہان ہے اور صفاحت و حماقت یا بے وکوفی اس کے اوپر پردہ بن گئی ہے ایسے انسان کو لغت میں مجنون کہتے ہیں جنون پوشیدہ عقل کی پنہان کاری کو کہتے ہیں اور اسی طرح یہ مخلوق نامرئی جو نظر نہیں آتی جسے جن کہا جاتا ہے اجنا جم ہے اس کی ان کو بھی جن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوشیدہ ہیں نظر نہیں آتے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جن دیکھے ہیں جھوٹ بولتے ہیں چونکہ جن کا مطلب ہی پوشیدہ ہے جن اسی مخلوق کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دے سکتا جسم ہے مجسم ہے حقیقت ہے واقعیت ہے موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا انسان اس کو اس کے آثار سے یا اس کے اعمال سے ممکن ہے اس کے اثرات دیکھ سکے لیکن خود جن قابل رویت نہیں ہے کسی کے لیے بھی چونکہ جن ہے جن یعنی پوشیدہ اور پنہان بار خلاف انسان کے کہ یہ بشر ہے بشر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جلد نمایاں ہے اس کی جلد قابل روعیت ہے انسان بشر ہے یعنی اس کا بشرا قابل روعیت ہے لیکن جن کا بشرا قابل روعیت نہیں ہے بشر نہیں ہے جن ہے پوشیدہ اور پنہان مخلوق ہے یہ اسی سے جنت بھی ہے اب کوئی باغ دنیا میں جتنے باغات ہیں یہ سب جنت کہلاتے ہیں عربی لغت کے مطابق ان کو جنت ہی کہتے ہیں ہم جو باغ گھنے درخت ہوں جن کے اور انہوں نے چھپائی ہوئی ہو زمین پھلدار ہوں یا سایہ دار درخت ہوں جنہوں نے زمین چھپا لی ہے نظر نہیں آتی یہ سب باغات جنات یا جنان ان کی اس کی جم ہے اور جننا اس کا مفرد ہے قرآن کریم نے اخروی نتیجے کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال کی ہے انسان کے لیے وہ جنت کی ہے کہ اس مومنانہ اور صالحانہ زندگی کا انسان کو جو نتیجہ میسرانہ ہے وہ جنت کی شکل میں انسان کو ملے گا خب جنت سے مراد یعنی وہاں پر جس طرح باغ ہے آپ کا یہاں پوشیدہ کسی نعمت نے اس کو چھپایا ہوا ہے زمین کو مقصود فراوانی ہے نعمت کی یا درختوں کی فراوانی سبزے کی فراوانی سبزے کا ایسا ماحول کہ جس نے زمین چھپا دی ہو مقصود یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نتیجہ ایک ایسی زندگی اس مرحلے کے بعد ایمان و عمل سالے کے نتیجے میں ترتیب دی ہے جو چھپی ہوئی ہوگی مختلف نعمتوں کے اندر اور مختلف آسائشوں کے اندر مختلف انسان کی تمام وہ چیزیں جو نتیجے میں انسان کے عمل کے نتیجے میں اس کو ملنی ہیں وہ اس طرح سے فراوانی میں ہوں گی یعنی درختوں کا زمین کو چھپانا یا سبزے کا زمین کو چھپا لینا یہ دلیل ہے سبزے کی فراوانی کے اوپر کہ سبزہ زیادہ ہے گھنا ہے شدید ہے اور اس لازمی کے بنیاد پر اس اخروی ماحول کو یا اخروی نتیجے کو بھی جنت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تاجری تخت حل انہار یہ جنت ہے باغ ہے اور اس باغ کے نیچے یعنی درختوں کے نیچے نہرے بہہ ہیں زمین کے اوپر تاخت جنات ہے نہ تخت الارض زمین کے نیچے نہیں نہر مراد زمین کے اوپر لیکن درختوں کے نیچے باغ کے نیچے اور درختوں کے اندر زمین پر نہریں بہ رہی ہیں تجری من تحت حل انہار اور یہ باغ ایسا ہے کہ کل من ہر آن ہر ایک کو یہ باغ سمر دے رہا ہے پھل دے رہا ہے یعنی اس جنت میں جو باغ ہے آ, یہ باغ جو ہے جس کو جنت کہا گیا ہے اس سے ہر ایک کو پھل مل رہا ہے اور وہ پھل یونیک درخت درختوں پر یا باغات کے درختوں کے اوپر پھل لگ رہا ہے بلکہ وہ پھل انسان کو بھی مل رہا ہے میسر آ رہا ہے وہ پھل رزق بن رہا ہے انسان کا بصورت رزق انسان کو مل رہا ہے اور انسان اسے تناول کر رہا ہے رزق کے طور پر پھر اس رزق کی خصوصیات ہیں سمرات کی کہ قالو حاد ال روزق من قبل و ا تو بہی متشا بہا و لہم فیحہ ازواجم خالدون اب بیچ میں ایک وضاحت دے کر اس پھل کے بارے میں کہ جو پھل انہیں ملے گا اور یہ اس کو رزق اپنا بنائیں گے روزقو ثمرا سے اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا دیکھا با تو متشاب ملتا جلتا ہوگا اور یہ کہیں گے بہشتی جنت میں مقیم لوگ یا وہ نتیجہ لینے والے یہ کہیں گے کہ یہ مانوس لگتا ہے ہمیں یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی رزق کے طور پر دریافت کیا ہے روزقنا من قبل پہلے بھی یہ رزق کے طور پر ہمیں ملا ہے اب پھر ہمیں رزق کے طور پر پھر مل رہا ہے اور یہ وہی ہے اور پھر بعد میں کہا کہ اتو بہی متشاب یہ متشابہ ہے ملتا جلتا ہے اور اس کے بعد جو پہلی خصوصیات تھی یعنی جنت ہے اور اس کے نیچے نہرے ہیں اور پھل ہے جو ان کا رزق بن رہا ہے اسی کی ایک اور خصوصیت اضافہ کر دی کہ وہ لاہم فی ہاں جنات ہے ان مومنین کے لیے اور اس جنات کے اندر ان کے لیے ازواج مطحرہ بھی ہیں زوج پاکیزہ بھی ان کے لیے وہاں پر فراہم ہیں اور پھر اس کے بعد بہشت کی خصوصیت ان کی اخروی زندگی کی کہ یہ نتیجہ ہمیشہ کے لیے ہے ان کو جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے خب اس میں ہمیں ایک تو خود جو قرآن کریم نے اصطلاحات اس نتیجہ کی طبعین میں ذکر فرمائی ہیں ان سے آشنا ہونا ضروری ہے اور پھر یہ جاننا کہ اس نتیجہ کو یا اصطلاحات جو استعمال ہوئی ہیں انہیں یہاں پر اس دنیا میں ان کا کیا معنی ہے اور انہیں اخروی نتیجے کے لیے جب بیان کیا گیا تو وہاں کیا مراد ہے ان سے جنات کا عرض کیا تھا کہ جنا اس پوشیدہ زمین کو کہتے ہیں جیسے درختوں نے ڈھانپ لیا ہو اور صرف زمین ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جسے کسی دوسری چیز نے ڈھانپ لیا ہو اس کو جننا ہی کہتے ہیں جننا جننا مجنون جنین جان یہ سب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں نہر بھی باقی عربی لفظ ہے لیکن فارسی میں اردو میں اور دیگر متعلقہ زبانوں میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے یعنی زمین کا وہ حصہ وہ راستہ جو پانی بہنے کے لیے ہوتا ہے یا جس میں پانی بہ رہا ہو ہم عام طور پر اپنی زبانوں میں اس کو نہر کہتے ہیں لیکن عربی میں معنی کے لحاظ سے نہر اس کو نہیں کہتے نہر اور اس کے مشتقات قرآنِ کریم میں استعمال ہوئے ہیں جیسے نہار ہے نہر اور نہار یا اسی طرح لاتا نہر اور اس کے مشابه دیگر مشتقات جو اس لفظ سے بنے ہیں وہ قرآنِ کریم میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں اس لفظ کا معنی نہر کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو بند ہو رکی ہوئی ہو اس کو روکا گیا ہو رکی چیز کو آزاد کر دینا کھول دینا اور کھول کے اس کو جاری کر دینا اس کو منتشر کر دینا پھیلا دینا اس کو نہر کہتے ہیں یعنی رکی ہوئی چیز کا کھل جانا اور کھول کر پھیل جانا اور منتشر ہو جانا یا جاری ہو جانا یہ عربی لغت کے لحاظ سے اس کو نہر کہتے ہیں لہٰذا خون بھی جب جانور کے بدن سے رگ کاٹی جاتی ہے تو وہ خون بہ نکلتا ہے جسم کے اندر رکا ہوا خون رگوں کے اندر رگیں کاٹنے سے خون بہ نکلتا ہے اس خون بہنے کو بھی عرب نہر کہتے ہیں یعنی خون بہ چکا ہے نہر اور ہے قربان کرنا ونحر و حے کے ساتھ ہے ہے اخت و جیم یہ نہر ہے دو آنکھ والی ہے سے ہے یہ نہر کھول کھلنا اور کھول کر کسی شے کا بہہ نکلنا جاری ہو جانا منتشر ہو جانا آزاد ہو جانا اور اسی سے نہار بھی ہے نہار جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح فجر کے وقت فجر کے بعد اور طلوع ہونے کے بعد اس منظر کو یا اس مرحلے کو روشنی کا نمودار ہونا افق پر اور پھر نمودار ہو کر پھیل جانا جاری ہو جانا روشنی کا اسی وجہ سے اس کو نہار کہتے ہیں لیل کے مقابلے میں کہ پہلے ظلمت ہوتی ہے تاریکی ہوتی ہے نور پنہان ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے یہ نور ناگاہن کھلتا ہے افق پر سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر یہ نور جس طرح پانی بہ نکلتا ہے اسی طرح یہ نور بھی افق پر پھیل کے چاروں طرف یا ہر سمت میں منتشر ہو جاتا ہے اس جریان کی وجہ سے پھیلنے کی وجہ سے انتشار کی وجہ سے اور بہ کے چل نکلنے کی وجہ سے اس کو نہار کہتے ہیں جس معنی میں نہر ہے اسی معنی میں نہار بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک میں پانی بہتا ہے یعنی رکا ہوا پانی چشمے کے اندر رکا ہوا پانی باہر آ جاتا ہے یا کنویں کے اندر پڑا ہوا بانی باہر آ جاتا ہے یا بارش کا پانی جب برستا ہے اور زمین پر بہ نکلتا ہے اور چاروں طرف ہر سمجھے اس کو راستہ ملتا ہے یہ بہنے کو جاری ہو جانے کو نہر کہتے ہیں جہاں بھی جاری ہو جائے اب جو ہم نے خود جگہ بنائی ہوئی ہیں جن راستوں کے اندر نہریں ہیں آبیاری کے لیے انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہم اس راستے کو کہتے ہیں اس زمین کو کہتے ہیں جس کے اوپر پانی بہتا ہے اس کو ہم نہر کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں پانی بہنے کو نہر کہتے ہیں خود پانی کا آزاد ہونا پانی کا کھل جانا اور پانی کا پھیل جانا یہ نہر ہے اور اسی معنی میں قرآن کریم نے دیگر آیات کے اندر بھی یہی مادہ استعمال کیا ہے جس طرح یتیم کے بارے میں ہے کہ فعمل یتیم فلاطن ہر یتیم کو دھتکارو مت یعنی یوں نہیں کہ یتیم کو آپ باہر نکال دو اپنے گھر سے اور باہر نکال کے اس کو گلیوں میں بھیج دو یا اس کو ایسے آوارہ گومنے دو یہ کام نہ کرو دھتکارو نہیں اس کو اپنے گھر سے یا اپنے دسترخوان سے یا اپنے ماحول سے یا اپنے اختیار سے باہر نہ کرو آزاد نہ کرو لا تنہر ہر یہ نہ ہو کہ پانی کی طرح وہ جہاں مرضی ہے جدھر منہ آئے جدھر نشیب ملے اس کو ادھر ہی یتیم وہ گومتا رہے بلکہ اس کی کفالت کرو اس کی تکریم کرو اس کی پرورش کرو اس کا دھیان رکھو آپ نہر اور نہار خوب ایک ہی معنی ہے اسی کو قرآن کریم نے جنت کے بعد خصوصیت کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جنات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں نہر ہیں البتہ یہاں پانی نہیں لفظ استعمال ہوا دیگر آیات کے اندر متعدد نہریں ذکر کی گئی ہیں انہار جم کے ساتھ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کس مواد کی انہار ہوں گی پانی کی انہار ہوں گی اور شہد کی انہار ہوں گی دودھ کی انہار ہوں گی شراب کی انہار ہوں گی مختلف مواد مایات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انہار بہشت کے اندر یا جنت کے اندر اس پوشیدہ باغ کے اندر بہ رہی ہوں گی جو انسان کے پسندیدہ مشروب ہیں انہیں کو کہا گیا کہ وہ کثرت سے وافر مقدار میں ان باغات کے اندر وہ بہ رہے بہہ رہے ہوں گے اور انسان ان سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا روزی کو من ثمرت رزقا خوب اب پہلے جیسے اشارہ کیا تھا کہ یہ نتیجہ ہے بشارت آگہی ہے اخروی نتیجہ کے بارے میں کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے اب اس کو وصول کرنا ہے دریافت کرنا ہے یہاں عمل کیا ہے عمل صالح عمل صالح سے مراد ایمان و عمل صالح یہ اگر یہ دو بنیادی تصور واضح نہ ہوں تو نہ جنت واضح ہے نہ جنت کے ماحول کے اندر ذکر کی گئی اشیا واض واضح ہیں اور کوئی چیز بھی واضح نہیں ہے جب تک یہ دو مفہوم انسان پر واضح نہیں ہوتے اور یہ کیے ہیں واضح کہ ایمان سے مراد اعتماد و اطمینان قابل اعتماد و قابل اطمینان امور کے اوپر اعتماد کر کے زندگی گزارنا ان کے اوپر اطمینان کر کے زندگی گزارنا ہے جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں بہت سارے وسائل کے اوپر اعتماد و اطمینان ہوتا ہے مختلف امور میں کسی پر اعتماد کرتے ہیں ہم چلنے کے لیے کسی شے پر اعتماد کرتے ہیں سونے کے لیے کسی شے پر اعتماد کرتے ہیں پڑھنے کے لیے کسی فرد پر اعتماد کرتے ہیں کوئی اور امور بجا لانے کے لیے یہ جو ہم مختلف وسائل اور مختلف افراد اور مختلف طبقات اور مختلف اداروں پر اعتماد کر کے اور پھر اپنے معاملات انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے بھروسے پر اسی کو ایمان کہتے ہیں یہی عمل عمل جو کر رہے ہیں قابل اطمینان شے پر اطمینان حاصل کرنا اور پھر اس پر اس کو سہارا لے کر اپنا مطلوبہ کام کرنا اور اسی طرح اعتماد کر کے کسی کے اوپر بھروسہ کرنا یہ لغوی طور پر ایمان ہے قرآن کی اصطلاح میں ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو قابل اطمینان و قابل اعتماد امور بتائے ہیں جو حقائق ان کے اوپر اپنی زندگی استوار کرنا اور ان کو سہارا بنا کر اور ان کو پر اوپر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارنا یہ ایمان ہے یہ یہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان یہ ہے علم کلام کی اصطلاح میں ایمان ذہن میں کسی بات کو قبول کر لینا مان لینا کسی شے کے بارے میں باور کر لینا اعتقاد پیدا کر لینا ذہن ذہنیت کا نام ہے وہ لیکن قرآن ایمان اس عملی اعتماد و عملی اعتماد و اطمینان اس سہارے کو کہتا ہے کہ کسی شے کو اطمینان کی وجہ سے یا اطمینان کر کے وسیلہ و سہارا اختیار کرنا اور مراد اس سے یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سہارے یا جو حقائق مقرر کیے ہیں ان پر اعتماد کرنا ایمان ہے ان ساری چیزوں پر جس میں نمایاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ایمان باللہ ہے اور پھر اس کے بعد رسول پر امبیا پر اور کتب پر کہ ایمان کا ایک اہم منشور یہ ہے کہ یہ متعلق یہ ہے کہ یہ منشور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے دیا ہے اس پر اعتماد کرے اور اسی پر اطمینان حاصل کر کے اسی کو زندگی کا ذریعہ بنائے جس طرح ہم آئین پر ملکی آئین پر اعتماد کرتے ہیں یا اطمینان کرتے ہیں یا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے عمل سالے عمل کوشش ہے وہ انسان کی ارادی شعوری کوشش جو کسی مقصد کے حصول کے لیے انسان انجام دیتا ہے وہ کوشش عمل کہلاتی ہے اور کوئی بھی انسان سے اثر سرزاد ہو وہ فیل کہلاتا ہے فیل میں مقصد نہیں ہوتا فیل ایک فائل کی توانائی کا اظہار ہوتا ہے کہ فائل کے اندر یہ طاقت یا صلاحیت بھی پائی جاتی ہے وہ یہ بات بھی کر سکتا ہے لیکن جو کسی قصد کے لیے مقصد کے لیے کسی ہدف کے حصول کے لیے انسان شعوری طور پر زحمت و مشقت و کوشش کرتا ہے اس کو قرآن عمل کہتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ کہ یہ سالے ہو صالح یعنی اپنی اصل فطری نقشے کے مطابق کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے ہدایت میں ہدایت کے مرحلے میں عمل کے لیے جو نقشہ پیش کیا ہے جو عمل کا ڈھانچہ ذکر کیا ہے جو عمل کے اجزاء ذکر کیے ہیں جو عمل کی شرائط بیان کی ہیں جس طرح سے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحاظ کیا ہے اسی طرح سے انجام دینا یہ صالح عمل ہے یعنی عمل اپنی اصل اور اپنی ذاتی اور فطری تقاضے کے مطابق انجام پائے اور اس میں کوئی خلل کسی بھی پہلو سے نہ ہو نہ محرک نیت اس کی اس میں خلل ہو نہ ہدف میں خلل ہو نہ اس کے اجزاء میں خلل ہو نہ اس کی ترکیب میں خلل ہو نہ اس کی ترتیب میں کوئی خلل ہو اس طرح کا عمل یہ صالح کہلاتا ہے اب عمال صالحہ الگ سے کوئی لسٹ نہیں دی قرآن نے جو عمل کرنا ہے وہ اس طرح سے ہو یعنی جو بھی آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو کام کرنا ہے وہ سالے ہونا چاہیے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الہی نقشے کے مطابق اور الہی ہدایت کے مطابق اس ترتیب کے مطابق ترکیب کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر ہے اگر یہ آپ نے زندگی بجا لائی یہ کام کیا آپ نے یہ عمر بھر یہی کرتے رہے آپ ایمان مسلسل ایمان روزانہ ایمان روزانہ کا عمل ہے علم کلام میں جو ایمان ذکر ہوا ہے وہ ایک دفعہ انسان کے لیے کافی ہے ایک دفعہ اجمالی طور پر غیر شعوری طور پر بھی تقلید بھیڑ چال کے تحت کسی کو دیکھ کر بھی انسان نے قبول کر لی کچھ چیزیں مان لیں کسی نے اسے کہا اللہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو تو اللہ ہے اور اس نے کہا قیامت ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو قیامت بھی ہے اور رسول ہیں انبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نبی ہیں آپ جب کہہ رہے ہیں تو ہوں گے نبی ہوں گے اور اسی طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے میں مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے یہ علم کلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے یہاں پر انسان مکمل مومن بن جاتا ہے چونکہ یہی باتیں ماننا قبول کرنا اور ان کا انکار نہ کرنا یہ ایمان ہے یہ کر لی انسان نے لیکن یہ جو کچھ انسان نے اقرار کیا ہے نہ اللہ کی ذات کی معرفت ہے نہ اللہ کے فرامین سے آگاہی ہے نہ اللہ کے دستور سے آشنائی ہے نہ اللہ کی صفات سے آشنائی ہے نہ اللہ کے نظام سے آشنائی ہے نہ نبوت سے آشن ہے نہ نبوت کی تعلیمات سے آشنائی ہے نہ کتاب سے آشنائی ہے کسی شے سے بالکل آشنا نہیں ہے لیکن مومن ہے علم کلام کے لحاظ ہاں سے مومن ہے اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کرے بس کافی ہے روزانہ یہ قبول کرنے کا عمل روز اٹھ کے کہے مجھے قبول ہے اللہ قبول ہے جس طرح شادی میں انسان ایک دفعہ قبول کر لے کہ شوہر کہہ لے یہ میری بیوی ہے بیوی کہہ لے یہ میرا شوہر ہے دونوں ایک دفعہ قبول کر لیں یا ان کی نیابت میں عقد پڑھنے والا قبل تو کہہ دے ایک دفعہ ساری عمر کے لیے کافی ہے یہ اس یہ قبول ایمان کو اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ یہ ایک قبول زندگی میں انسان سرسری طور پر ہی کہہ دے مجھے قبول ہے تو بس مومن ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد عمل شروع ہو جاتا ہے لیکن قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ ایمان تو ہر روز کا عمل ہے یعنی ہر روز آپ نے سہارا لینا ہے ہر روز اطمینان ہر روز اعتماد ہر لمحہ اور ہر مرحلہ میں آپ نے ان امور کے اوپر اعتماد و اطمینان حاصل کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ذکر فرمائی ہیں بس ایمان بھی ایک مسلسل عمل ہے زندگی بھر کا آخری لحظے تک یعنی اول شعور سے بلوغ سے انسان شروع کرتا ہے اعتماد کرنا بھروسہ کرنا اطمینان کے ساتھ حقائق کے ہدایت کو اختیار کرنا اور پھر کسی لمحے بیچ میں وقفہ نہیں کرتا کہ بیچ میں چھوڑ دے یہ اور سابقہ اقرار پچھلا کافی ہے اس کے لیے بلکہ ممکن ہے پہلے دن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے دوسرے دن نہ کرے دوسرے دن کسی سیاستدان پر کر لے دوسرے دن کسی اور مملکت پر کر لے کسی اور سیٹھ پر سردار پر کسی نواب کسی سرمایہ دار پر اعتماد کر لے تو یوں نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ پر اعتماد کیا ہے تو یہ اب جاری ہے یہ اعتماد یہ بیچ میں انسان چھوڑ بھی دیتا ہے ترک بھی کر دیتا ہے اور یہ ہوتا ہے ہم اس کو روز مرہ زندگی میں بھی, بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب ایک کسی پر اعتماد کرتے ہیں مثلا پہلے والد پر اعتماد کرتا تھا اب چھوڑ کے سسر پہ اعتماد اس نے شروع کر دیا ہے تو وہ کسی زمانے میں بچپن میں جب والد پر اعتماد کرتا تھا اسی کو دلیل رکھے آخر تک کہ میں بچپن میں تو آپ کو مانتا تھا علم کلام کے تحت ٹھیک ہے یہ کافی ہے بچپن میں بھی مانا تھا ایک دن بھی مانا تو کافی ہے بلکہ ایک اصطلاح ہے طالب طالب علمانہ اصطلاح ہے اساتید جو مسلط اساتید ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہوئے اپنے طلاب کو ایک آن وقت کی ایک گھڑی کو کہتے ہیں آن ایک لہجہ یا لہجے سے بھی کم کو کہتے ہیں لحظہ بھی ایک وقت ہے زمان ہے آن زمان کی حد کو کہتے ہیں وہ آخری جو زمان کا اس کو اصطلاح میں آن کہتے ہیں اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا نہ زمانے میں بلکہ آن میں کون سی آن میں اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں آنما کسی بھی زمانے میں آنما کوئی آن کسی ایک زمانے میں بھی آپ نے یہ کام کر دیا ایک لحظے کے لیے بھی تو مطلوب حاصل ہو گیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایمان یہی کافی ہے کہ آنما کسی ایک گھڑی میں بھی انسان نے اگر اقرار کر لیا تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے مومن ہو جاتا ہے قرآن کا فرمانے ہے کہ روزانہ اور ہر تسلسل کے ساتھ اس نے اعتماد و ایمان اپنا قائم رکھنا اور باقی رکھنا ہے اور ہر آنے والے دن اور ہر آنے والے عمل میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے اوپر بھروسہ کرنے اور اعتماد کرنا ہے اور عملِ سالے یعنی یہ کوششیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ترکیب ترتیب عمل کی ترکیب و ترتیب کے مطابق جو عمل انسان بجا لا رہا ہے نہ اپنی ثواب دید پر اور نہ دوسروں کے مشورے سے بلکہ اللہ نے جس طرح سے یہ عمل مقرر کیا ہے کہ یہ عمل اس طرح سے بجا لانا ہے یہ اسی طرح سے وہ عمل بجا لا رہا ہے اس کو عمل سالے کہتے ہیں کوئی بھی عمل ہو خواہ وہ عبادت ہو یا وہ تعلیم ہو وہ تعلم ہو وہ کھانا ہو وہ پینا ہو مثلا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نے جس طرح بتایا ہے کھانا کہ اس طرح کھانا کھاؤ اور یہ کھاؤ اسی طرح اگر انسان کھانا کھائے تو یہ عمل صالح ہے اگر کھانا کھائے لیکن اس طرح نہ کھائے اپنے اور انداز سے کھائے تو وہ عمل سال نہیں ہے صالحیت اس میں ہے کہ جو آپ کے لیے نقشہ اللہ نے ہدایت میں عمل کا دیا ہے اسی ترتیب سے اس کو بجا لائیں آپ خوب جب انسان یہ ساری زندگی ایمان و عمل صالح کر رہا ہے ترتیب کے ساتھ روزانہ بلا وقفہ جو اللہ نے بتایا اس پر اعتماد بھی کر رہا ہے اطمینان بھی کر رہا ہے اور اس اعتماد و اطمینان کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے زحمت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے اور صالحیت کے ساتھ کر رہا ہے یعنی جس طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح سے بجا لا رہا ہے ایک اب یہاں نتیجے کا یا پاداش کا تصور جو عموماً ذہنوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ایمان عمل سب کچھ کر رہا ہے یہ کارکردگی ہی گئی ہے جس طرح مزدور کام کر رہے ہیں سپروائزر نوٹ کر رہا ہے کہ یہ مزدور یہ کام کر رہا ہے یہ اتنے بجے آیا اس نے یہ کام کیا اتنے بجے کام اس نے ختم کر لیا آج اس کا آدھا دن ہے آج پورا دن ہے اور مستری نے یہ کام کیا لیبر نے یہ کام کیا فیکٹری کے اندر موجود کاریگروں نے یہ کام کیا باقی سٹاف نے یہ کام کیا ایک سپروائزر ہوتا ہے وہ اوپر ناظر ان کی کارکردگی نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو اسی کارکردگی کے مطابق جو روزانہ کی بنیاد پر سب تو ضبط کی جاتی ہے یہ مہینے کے آخر میں گن کے تنخواہ طے شدہ نرخ کے مطابق روزانہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اور یا گھنٹے کے حساب سے آپ کو اتنی تنخواہ ملی کہ آپ نے مہینے میں اتنے گھنٹے اتنے دن کام کیا ہے یہ آپ کی تنخواہ ہے یہ ایک آج رہ نتیجہ ہے جو انسان نے کیا ہے وہ کچھ اور ہے جو انسان نے کیا ہے وہ فیکٹری میں کام کیا ہے وہ کپڑا بنایا ہے وہ جوتا بنایا ہے وہ کوئی اور سنت میں جا کر محنت کی ہے مشقت کی ہے خون پسینہ بہایا ہے جو اس کو ملا ہے وہ کچھ اور ہے کیا اس نے کچھ اور ہے دریافت کچھ اور کیا ہے جو اس نے کیا ہے اس سے صنعت کار کی ضرورت پوری ہوئی ہے اور صنعت کار نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہے یہ جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں کپڑا بنا رہا ہے اس سے مزدور کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی یہ عمل ہے لیکن یہ عمل مزدور کے لیے کچھ بھی فراہم نہیں کر رہا مزدور کو وہ ملے گا جو مالک مہینے میں پیسے دیتا ہے نوٹ دیتا ہے اس سے, وہ اس سے مزدور کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کو آمدن چاہیے اس کو خرچہ چاہیے مہینے کا ضروریات زندگی کا اور اس نے اس پیسے سے خریدنا ہے اس کپڑے سے یہ کچھ نہیں خرید سکتا یا فیکٹری میں دن رات جو کام کر رہا ہے وہ کام اس کو اگر وہ مزدور کو یہ کہا جائے کہ یہ جو کام اتنا تو نے کیا ہے یہی کام کافی ہے تیرے لیے تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ملا اس کو اس کام کا جو بھی نتیجہ تھا وہ مالک نے لے لیا فیکٹری مالک نے لے لیا ہے مزدور کو معاوضہ دیا گیا ہے خوب عام تصور اللہ تبارک و تعالی کے اس صلا و جزا و جنت کا یہ ہے کہ انسان ایمان لاتا ہے ایمان لاتا ہے عمل سالے کرتا ہے پھر معاوضہ فیکٹری مزدوروں کی طرح یہ نوٹ ہو رہا ہے کرامن کا ملائکہ لکھ رہے ہیں اور یہ آخرت میں نامہ عمل لے کے انسان کی کاپیاں چلی جائیں گی کارکردگی اور جس کی کارکردگی میں اعمال زیادہ ہوں گے اس کو تنخواہ کے طور پر اتنی جنت اور جنت کی اتنی سہولتیں اس کو مل جائیں گی جس کے اعمال کم ہوں گے اس کو کم سہولتیں اور جس کے اعمال غلط ہوں گے اس کو جہنم میں معاوضے کے طور پر سزا کے طور پر ڈال دیا جائے گا یہ ایک عام تصور یا تفسیر ہے جنت کی اور جہنم کی لیکن جو قرآنِ کریم کے مطابق ہے تفسیر قرآن کریم وہ یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اور اس کا عمل انسان کے کسی کام نہیں آتا صرف کارکردگی شمار ہوتی ہے عمل کسی اور کے نفے میں چلا گیا ہے جس طرح مزدور کا کام کاریگر کا کام کاریگر کے کسی فائدے میں نہیں آیا بس دن بھر زمین کھودتا رہا تو مزدور کو تو صرف تھکن ملی ہے خستگی ملی ہے کھدائی مزدور کی کسی کام نہیں آتی اس کھدائی سے مزدور کو نہ پیٹ بھرتا ہے نہ تن ڈمتا ہے نہ اس کے گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے نہ اس کی صحت و سلامتی کے لیے کوئی دوا اس کو ملتی ہے کھدائی کی یہ تھکن ہوئی ہے اس کو پسینہ بہایا اس نے مزدور کی تھکن کھدائی کی تھکن سے کھدائی اس کے کسی کام نہیں آئی وہ پیسہ دہاڑی طے شدہ تنخواہ اس کے کام آئی ہے وہ اور چیز ہے کیا اس نے کچھ اور ہے خب اب جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایمان پر تاکید کی ہے کہ ایمان اور عمل صالح تو کیا یہ ایمان مزدور کی دہاڑی کی طرح ہے خدائی کی طرح ہے کہ انسان ادھر ایمان لایا یہ ایمان ادھر ہی رہ جائے گا خدائی کسی اور کے کام آئی یہ ایمان آپ کا مومن کے کام ایمان نہیں آنا معاوضہ اس کے کام آئے گا بدلہ اس کے کام آئے گا خود ایمان اس کا جس طرح مزدور نے ایک کام کیا ہے وہ کسی اور کے نفع میں گیا ہے فائدہ کسی اور کا ہے اس میں اس کو تھکن ہوئی ہے مومن کو بھی تھکن ہوئی ہے تو یہ ایمان کسی اور کے کام آیا ہے یہ اللہ کے کام آیا ہے یہ جس نے کہا تھا ایمان لو یہ اس کے کام آیا ہے اور عمل سالے بھی مومن نے کیا عمل سالے مشقت زحمت کوشش جد کے ساتھ دشواری کے ساتھ جو مرحلہ تھا جو ترتیب جو ترکیب تھی پورا اس کے مطابق اس نے کیا اور کر لینے کے بعد خود یہ جو اس نے کیا ہے عمل یہ اس کے فائدے کا نہیں ہے اسے صرف تھکن ہوئی ہے مشقت ہوئی ہے اجر کے طور پر ثواب کے طور پر بدلے کے طور پر اس کو تنخواہ مل جائے گی وہ بھی آخرت میں جا کر تنخواہ ملے گی خب یہ قرآن کے ہدایت کے اصول کے مطابق نہیں ہے یعنی قرآن کے مبانی کے مطابق نہیں ہے کہ انسان کا ایمان بھی انسان کے اندر نہیں ہو اور انسان کا عمل بھی انسان کے اندر نہ ہو اور معاوضہ ایمان و عمل صرف تھکن ہے مشقت ہے معاوضے سے تھکن اور مشقت کی تلافی ہو جائے خود انسان کا فائدہ انسان کا مقصود ایمان میں نہیں ہے ایمان سے حاصل نہیں ہوتا معاوضے سے حاصل ہوتا ہے اور عمل سے حاصل نہیں ہوتا معاوضے سے حاصل ہوتا ہے جیسے کاریگر کا کھدائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھکن ہوتی ہے معاوضے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے قرآن تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ خود دونوں رکن ایمان و عمل صالح اسی کے اندر انسان کا مقصود ہے جو کچھ انسان کو چاہیے وہ ان دونوں کا بدلہ نہیں ہے ان دونوں کا معاوضہ نہیں ہے ان دونوں کی اجرت نہیں ہے ان دونوں کی تنخواہ نہیں ہے یہ خود دونوں انسان کی ضرورت انسان کا فائدہ خود اسی کے اندر ہے ایمان کے اندر اور اسی عمل کے اندر ہے عمل صالح کے اندر ہے انسان کا فائدہ نہ کہ یہ عمل باعث بنے گا کہ کہیں اور سے انسان کو مطلوبہ چیز انسان کو باہر سے پہنچائی جائے خود یہی دونوں ایمان و عمل صالح انسان کے لیے نتیجہ اور فائدہ ان کے اندر سے نکلے گا یہی نتیجہ اور فائدہ انسان کو دیں گے معاوضے میں نہیں انسان کو ملے گا اگر معاوضے میں کچھ ملنا ہے تو وہ اضافی ایک سہولت انسان کو دی جائے گی جو اصل نقطہ ہے وہ خود ان کے اندر ہے ایمان کے اندر ہے اور خصوصاً یہ قرآن کریم کا مبنا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس نے خود تکامل کرنا ہے اپنے اندر کمالات انسان نے خود ایجاد کرنے ہیں اللہ نے استعدادیں انسان کے اندر رکھی ہیں قابلیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں اور ان قابلیتوں کو پروان چڑھانا پرورش کرنا نقطۂ کمال تک پہنچانا یہ انسان کا کی ذمہ داری ہے خب جس طرح سے ایک پودا ہے اور اس پودے کو پانی مل رہا ہے اس پودے کو کھاد مل رہی ہے اس پودے کو ہوا مل رہی ہے اس پودے کو روشنی مل رہی ہے اور پھر پودے کو باہر سے لا کر پھل دیا جائے منڈی سے پھل خرید کے پودے کے اوپر آ کے چسپان کر دیا جائے ٹانک دیا جائے لٹکا دیا جائے کیوں چونکہ پودے کو پانی بھی ملا ہے اس پانی کے بدلے میں بھی پھل پودے کو چاہیے اور پودے کو رشت بھی چاہیے پرورش بھی چاہیے یہ پرورش باہر سے لا کر پودے کے پہنا جائے پرورش کا لباس جو آپ پانی دے رہے ہیں یہی پرورش دے رہا ہے اس کو اسی پانی سے پرورش پا رہا ہے اسی ہوا سے پرورش پا رہا ہے اسی کھاد سے اسی روشنی سے پودا پرورش پا رہا ہے نہ یہ کہ یہ چیزیں ایک شرط کے طور پر تھیں ان کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے پودے کو اضافی طور پر باہر سے چیزیں تنخواہ کے طور پر اجر کے طور پر پھل باہر سے لا کے دیے جا رہے ہیں جو کچھ پودے کو مل رہا ہے وہی پودے کی پرورش ہے اسی سے ہو رہی ہے وہی پودے کا پھل بن رہا ہے وہی ذائقہ بن رہا ہے وہی تام بن رہا ہے وہی اس کی رشد ہے وہی اس کی نشو و نما ہے وہی تقامل ہے اس کا بہو انسان بھی ایسا ہی ہے کہ انسان جو کرتا ہے ایمان اسی میں اس کی پرورش ہے یہ ایمان اس کو پروان چڑھاتا ہے خود ایمان نہ ایمان کا صلہ یا ایمان کا بدلہ یا ایمان کا معاوضہ ایمان پرورش کر رہا ہے اس کی یہ اعتماد یہ بھروسہ یہ جو اللہ تبارک و نے اس کو قابل اطمینان و قابل اعتماد امور بتائے ہیں حقائق کہ ان کے اوپر اپنی زندگی گزارو جب ان کو اختیار کرتا ہے وہ اختیار کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہی انسان کی پرورش ہے اسی سے روشت کرتا ہے نہ کہ اس کے بدلے میں جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ انسان کی پرورش ہے اور اسی طرح جو انسان عمل صالح بجا لاتا ہے تو یہ عمل صالح ایک مزدور کی طرح نہیں کرتا کسی کے آرڈر پر کسی نے کہا ہے میری زمین کھود دو آ کے کھود دی کھود دی جی اب کیا دیں مجھے معاوضہ دیں انسان کے آپ نے کہا تھا نماز پڑھو میں نے پڑھ دی ہے اب کیا دیں اب مجھے معاوضہ دیں یہ خود جو عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو اسی طرح جب اس نے بجا لایا تو انسان نے خود اپنی پرورش کی ہے اپنی رشت کی ہے اپنی صلاحیت اپنی توانائی بڑھائی ہے انفرادی طور پر اور انسان صرف انفرادی مکلف نہیں ہے سماجی مکلف بھی ہے یعنی یہ بہت سارے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و۔ آ, عمل سالے یہ انسان کی ذات سے زیادہ انسان کے سماج کی پرورش کے لیے اور تشکیل کے لیے ہے اور اسی ایمان اسی بھروسے اسی اعتقاد اسی اعتماد پر سماج قائم ہوتا ہے اور اسی عمل صالح کے ذریعے سے سماج رشت کرتا ہے پروان چڑھتا ہے پرورش پاتا ہے ایک پورا سماج وجود میں آتا ہے اور اس سماج کی آغوش میں انسان جو ظاہر ہے جو کچھ سماج کرتا ہے انسان اس کی آغوش میں وہی کر رہا ہوتا ہے انسان سماج کی آغوش میں ایسا ہی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ماں جو کھاتی ہے وہ بچے تک پہنچ رہا ہے ماں جو حالات ہیں اس کے وہ سارے بچے کے اوپر اثر انداز ہیں سماج بھی ایک ماں کی طرح اپنے رحم میں انسان کو لے کر فرد کو لے کر پروان چڑھا رہا ہوتا ہے اور یہ اعمال جو ایمان و اعمال صالحہ ہیں یہ زیادہ سماجی نوعیت کے ہیں سماجی پرورش اور سماجی تقامل اور سماجی روشت کے ہیں جن کی آغوش میں انسان نے انفرادی پرورش بھی حاصل کرنی ہے اور اس مبنا کی بنیاد پر اور دیگر قرآن کریم کی جو سری آیات ہیں اور مبانی ہیں ان کے مطابق خود عمل انسان کا آجر بننا ہے خود عمل انسان کا نتیجہ ہے یہی ایمان انسان کا نتیجہ ہے یہی عمل صالح انسان کا نتیجہ ہے جس کو علماء اپنی اصطلاح میں تجسم میں اعمال کہتے ہیں یعنی یہ اعمال جو ابھی ہم انجام دے رہے ہیں یہ سب آخرت میں مجسم ہوں گے اچھے اور برے سارے اعمال اور قرآن کریم کی سراحت ہے جیسے سورہ زلزال میں اور دیگر آیات کریمہ کے اندر ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے بص اللّہ ما کا جو انسان نے کیا ہے وہ اس کے حق میں ہے اس کے نفے میں اس کے فائدے میں وہی ہے جو اس نے کیا ہے وہ علیہ اور اس کا نقصان اسی کے ہے جو اس نے خود کیا ہے کسب و اقتصاب ہی انسان کے فائدے اور نقصان معین کرے گا اور اسی طرح جو قرآن کریم کی سراحت ہے سورہ زلزال میں کہ فمیا عمل مسقال ذرات خیریں یا ہو جس نے ذرہ برابر خیر کیا وہ خیر کو دیکھے گا اس عمل کو دیکھے گا یامل عمل دیکھے گا اور جس نے یامل شرن وہ عمل ذرہ برابر شر ہے وہ بھی دیکھے گا کہاں دیکھے گا اپنی ذات میں اپنے وجود میں دیکھے گا یعنی اعمال جب انسان بجا لاتا ہے یا ایمان تو یوں نہیں کہ یہ اعمال ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں ایک حرکت ہے ختم ہو جاتی ہے جیسے انسان نے فرض کریں کوئی بھی عمل کیا تعلیم حاصل کی تعلیم دی اچھا کام کیا برا کام کیا اور اچھا کرنے کے بعد برا کرنے کے بعد دونوں برابر ہیں اس کا اچھا کام بھی اب نہیں ہے گزر گیا ہے اس کا برا کام بھی اب نہیں ہے یہ دونوں یکسان ہیں نہ ایسے نہیں ہیں یہ مریض کی طرح ہیں مثلا ایک شخص ہے مریض ہے جس نے دوا کھائی ایک نے زہر کھائی تو یوں نہیں ہے کہ وہ دوا کھانے کے بعد دوا ہوا میں اڑ گئی اور یہ زہر کھانے کے بعد زہر ہوا میں اڑ گئی نہ یہ دوا اور زہر دونوں وجود کے اندر ہیں اور یہ دوا نے اپنا کام کرنا ہے زہر نے اپنا کام کرنا ہے یہ برابر کیسے ہیں کہ ایک نے اچھا کام کیا ایک نے برا کام کیا دونوں کا عمل گزر گیا پچھلے اوقات میں کیا تھا ماضی میں کیا تھا اب نہیں کیا اب یہ دونوں عمل کے پاداش میں یا عمل کے معاوضے کے انتظار میں ہیں وہ معاوضہ تبدیل کروایا جا سکتا ہے یعنی جس نے دوا کھائی اس کے تاثیر بدلے بدلوائی جا سکتی ہے جس نے زہر کھائی اس کی تاثیر بدلی جا سکتی ہے یہ توہم ہے انسان کا عمل انسان کا عمل یا زہر کی طرح انسان کے اندر اثر کر رہا ہے یا دوا کی طرح انسان کے اندر اثر کر رہا ہے یا اس کو سلامتی اور صحت و بہبود دے رہا ہے یا جیسے خوراک ہے مثلا ہم نے کھانا کھایا ایک عمل ہے کھانا کھایا عمل گیا گزر گیا نہ گزر نہیں گیا یہ غذا ساری ہمارے اندر ہے وجود کے اندر ہے اور ہمارے وجود کا ہمارے جسم کا حصہ بن رہی ہے یہ غذا یہی ہماری روشد ہے یہی ہمارا تکامل ہے یہی ہماری بقا ہے یہ جو کچھ ہم نے تناول کیا ہے یہ ہوا میں اڑ نہیں گیا کہ اب اس کا بدلہ ملے گا ہمیں جو غذا ہم نے کھائی ہے ہم نے عمل کیا ہے یہ عمل صالح ہے اگر عمل سالے کیا ہے یہ ایک عمل اگر سالے کیا ہے یعنی اسی طرح کھائی ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا دین کی ہدایت ہے اتنی مقدار میں کھائی ہے اتنے وقت میں کھائیے اس کیفیت کے ساتھ کھائی ہے یہ عمل صالح آپ کا یہی عمل صالح آپ کی صحت سلامتی بہبود وجود بقا سب اسی عمل صالح کے اندر ہے نہ یہ کہ کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو مارکیٹ سے صحت لا کے دی جائے گی یا آپ کو رشت لا کے دی جائے گی نشو نما باہر سے لا کر دی جائے گی یہ جو کر رہے ہیں یہی آپ کی بقا ہے دنیا میں بھی ایسا ہی ہے آخرت میں بھی ایسا ہی ہے دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل ہمارے وجود کے اندر حصہ بن جاتے ہیں ہماری شخصیت کا ہماری ذات کا حصہ بن جاتا ہے اچھا عمل ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہے برا عمل ہے وہ ہماری ذات کا حصہ ہے اور یہ ذات ہم موت کے وقت یہاں سے لے کر جاتے ہیں یعنی یہ ایمان و یہ عمل سالے اور یہ شخصیت یہاں سے لے کر جاتے ہیں وہاں جب جاتے ہیں تو یہ عمل سارا انسان کی ذات کے اندر دنیا میں پردے میں ہے پنہان کیا ہوا ہے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے آخرت میں جا کر اس کو کھول دیا جائے گا جس طرح قرآن کریم کی سراہت ہے کہ وہاں پر پردے ہٹ جائیں گے اور انسان سب کچھ حقائق آنکھوں سے دیکھے گا بالآان ہر چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھے گا خود انسان کی حقیقت کھل جائے گی انسان کے اعمال سارے سامنے آ جائیں گے یعنی یہ اعمال سارے مجسم ہو جائیں گے مجسم ہو کر کیسے ہوں گے یعنی اب عمل والی فارمیٹ میں نہیں ہے عمل والی کیفیت میں نہیں ہے شخصیت والی فارمیٹ میں ہے جس طرح زہر اب اس کیمیکل کی کیفیت میں نہیں ہے زہر ابھی کسی اور شکل میں مجسم ہو کے سامنے آ رہی ہے دوا کیمیکل کی کیفیت میں نہیں ہیں ابھی کسی اور کیفیت میں دوا صحت اور سلامتی بن کر مجسم ہو گئی ہے اسی طرح یہ عمل صاحب و ایمان انسان کے وجود میں جا کر انسان کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے اور پھر آخرت میں جا کر اس کو کھولا جاتا ہے الگ کیا جاتا ہے مفصل الگ الگ شمار کیا جاتا ہے یہ اعمال کا تجسم میں یعنی اعمال انسان کی شخصیت کے طور پر وہاں پر نما نو... نمایاں ہوں گے اور انسان خود بھی دیکھے گا اپنے اندر دوسرے بھی دیکھیں گے اس لیے دوسرے بھاگیں گے انسان سے فرار کریں گے یوم یفر انسان بھاگے گا ان لوگوں سے جن سے زندگی میں جدا ہونا نہیں چاہتا تھا بیوی سے بھاگے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی بھائی بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے باپ بیٹا ایک دوسرے سے بھاگیں گے کیوں بھاگیں گے چونکہ ان کے اعمال ان کی اندرونی شخصیت کھل کر اب سامنے آ ہے وہ اتنی وحشتناک ہے وہ دوسرا خوفزدہ ہو کر بھاگے گا اس سے کہ یہ کیا خوفناک چیز میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہاں دنیا میں تو پیار تھا یہی عمل انجام دے رہا تھا یہی بدکار انسان تھا اور سب گلے لگاتے تھے اس کو یہی بدکار جب کھلے گی بدی اس کی فرار کریں گے اس کے اپنے قریبی ترین فرار کریں گے خوب یہ مجموعہ ہے آیات قرآن کا جو بتاتا ہے کہ انسان کے اعمال ہی انسان کا آجر ہیں اور پھر جو تعبیرات قرآنِ کریم نے اصطلاحات اس کے لیے استعمال کی ہیں یعنی انسان کے اعمال مجسم ہوں گے لیکن یہ حقیقت انسان کو اس طرح یہاں پر سمجھانا دشوار ہے تو قرآن کریم نے ان کی زندگی کی کیفیات دیکھ کر ان کی زندگی کی ناگواریاں دیکھ کر اس کیفیت کے بدلے میں جو خوشگواری ہے اس کو قرآن نے ذریعہ بنایا ہے یہ حقائق سمجھانے کے لیے کہ اب جو عمل صالب و ایمان تم کر رہے ہو بجا لا رہے ہو یہ کیا ہوں گے بے عن جنات ان کے لیے جنات ہیں وہ جنات کہاں سے باغات درخت ہوں گے نا اعمال ہیں آپ کے جو یہ جنت بنائیں گے یہ باغات یہ درخت یہ سہولتیں یہ اسائشیں یہ سب تمہارے اپنے اعمال ہیں خود تمہارا عمل ہے یہ اور یہ جو نہریں ہیں مختلف آگے قرآن کریم کے اندر ہے کہ نہریں پانی کی ہیں شہد کی ہیں دودھ کی ہیں شراب کی نہریں ہیں ازواج متحرہ ہیں طرح طرح کے نعمتیں قرآن قرآنِ کریم نے بہشت کی ذکر کی ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب تمہارے اپنے اعمال ہیں یہ اور روایات میں آیات سے بھی زیادہ سراہت ہے روایات کے اندر کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال مجسم ہو کر انسان کے سامنے قبر سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی عالم قبر عالم برزخ سے ہی انسان کے سامنے اس کے اعمال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے لیکن پہچان نہیں سکتا ایک روایت کے مطابق انسان کے جب یہ خوبصورت حسین چہرے جب انسان کے سامنے آئیں گے تو جو اس کے تصور سے باہر ہے ان کا اتنا حسن ہوگا کھیرا کنندا یہ حیرت حیرت ناک جمال و خوبصورتی زیبائی ان حقائق کے اندر ہوگی اور یہ دیکھ کر ان سے بہت تعجب کرے گا کہ یہ کون ہیں یہ مخلوقات اس قدر حسین و زیبہ پھر ان میں جو سب سے حسین صورت ہے وہ انسان کے پاس آئے گی اور اسے پوچھے گی مجھے پہچانا ہے تو انسان لا, لا علمی ظاہر کرے گا کہ میں تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ عجیب ہے اتنا فراموش کار ہے تو میں تو تیری نماز ہوں میں تیرا ہی عمل ہوں وہ عمل جو نے بجا لایا صالح عمل حسن عمل ذیبا وہ یہ وہی زیبائی ہے جو ت نے خود ایجاد ہے میں تیرا ہی عمل ہوں پھر اس طرح دوسری صورت آئے گی انسان تعجب کرے گا یہ کون ہے میں مثلا روزہ ہوں میں عبادت ہوں یہ جو روایات کے اندر اہل البیت علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور کتب احادیث میں اور خصوصا جو احادیث تفسیر قرآن یا آیات کے متعلق ہیں ان کے اندر کثرت سے ان روایات کا ذکر ہے جس میں ان کا مضمون یہ ہے کہ انسان کے اعمال ہی مجسم ہو کر بہشت بنیں گے اور انسان کے اعمال ہی مجسم ہو کر جہنم بنیں گے اب یہی اعمال جو بہشت بنیں گے اور یہی اعمال جو جہنم بنیں گے اس نتیجے سے انسان کو یہاں آگاہ کیا جا رہا ہے چونکہ ایک بہت ہی خوشگوار نتیجہ ہے اور ایک ناگوار تو اس کو دنیاوی خوشگواریوں اور دنیاوی ناگواریوں کی زبان میں انسان کو سمجھایا جا رہا ہے مثلا انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار ترین چیز کیا ہے ایک مریض کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار چیز صحت و سلامتی ہے درد ختم ہو جائے اسی طرح ایک گرم گرمی زدہ انسان کے لیے جس کو شدید گرمی لگ رہی ہے حب سے اس کے لیے سرد ہوا سب سے بڑی خوشگواری ہے بھوکھا انسان جس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا اسے سے پوچھیں کہ گرمی اور رہی ہے سردی کا انتظام کریں وہ کہتے ہیں سردی گرمی کو چھوڑو میں بھوک سے مر رہا ہوں میرے لیے سب سے خوشگوار احساس کھانا ہے جو پیاسا ہے شدت پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسے خوبصورت کمرہ بنا کے دے دو گھر بنا کے دے دو اس کی خوشگواری ہے اس کی خوشگواری یہ ہے کہ اس کو پانی دو آپ تو انسان جن کیفیات میں جن سختیوں میں ناگواریوں میں زندگی گزار رہا ہے انہیں ناگواریوں میں انسان کو خوشگواری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ خوشگوار ترین احساس کیا ہے میرا اسی کو قرآن نے ان کے اعمال کے تجسم کے لیے یا ان کے آخری نتیجے کے لیے انتخاب کیا ہے وبشر لدین آمن وات ان لہم جناتری من منتاہل انہار چونکہ ان انہار کا ذکر کے تفصیل سے آنا ہے اپنے مقام پر ان کی وضاحت ہوگی اور خصوصاً اس آیا کریمہ کے اندر بہت ہی واضح دلیل موجود ہے سراحت موجود ہے کہ یہ انہیں معاوضہ یا تنخواہ نہیں ملے گی یہ جو کچھ انہیں ملے گا خود انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ, یہ تو ہمارا اپنا ہی کیا کرایا ہے سارا کل لما روزے کو مین من سمرا رزقا قالو ہاد الزیع روزک من قبل جب انہیں پھل ملے گا بہشت کا درختوں گا اور یہ تناول کریں گے جب ان کے سامنے آئے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی رزق ملا ہے یہ تو وہی ہمارا پہلا رزق ہے پہچان لیں گے شناخت کر لیں گے کہ یہ تو وہی ہمارا پہلا رزق ہے خب یہ پہلا رزق کہاں ملا ہے آپ کو بہشت میں تو ابھی مل رہا ہے آپ کو تو پہلا کہاں ہے اب یہاں مفسرین نے اپنے کئی بہت کچھ ذکر کیا ہے جس طرح جس کا ماحول تھا ذہنیت تھی یا جو فرقہ تھا جو تعلیمات تھیں اسی کے مطابق اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ کہاں بعضوں نے کہا اسی دنیا میں ہے بعضوں نے کہا برزق میں ہے بعض نے کہا بہشت میں انہیں پہلے ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی چکھائی جائیں گی پھر اس کے بعد مفصل کھانہ بعد میں لگے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی سیمپل جو دکھایا گیا تھا اور اس طرح کی لا لات یعنی بے دلیل باتیں بے ثبوت باتیں جن کا کوئی گواہ شاہد نہ قرآن سے ہے نہ روایت نہ عقل سے ہے یہ بات بہت اہم ہے دین شناسی میں کہ ہمارے پاس ممبا, ممبا معرفت کا کسی شے کی تشخیص کا ثبوت تین چیزیں ہیں یا وہی ہے اللہ کے کلام میں اس کا اس کا ثبوت موجود ہو یا عقل ہے انسان کی کہ وہ اس کے اوپر ثبوت پیش کرے دلیل پیش کرے برحان موجود ہو عقلی اور مقدمات صحیحہ پر یقینی مقدمات پر یا پھر تجربہ ہے مشاہدہ ہے انسان کا اگر کوئی چیز تجربے میں آ ہے تو ظاہر وہ بھی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ موجود ہے اب اگر کوئی بات انسان کرتا ہے تفسیر قرآن میں کرتا ہے بہشت کی تفسیر میں جنت کی جہنم کی نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور نہ مشاہدہ و تجربہ ہے تو وہ بات نہیں ہے وہ دین نہیں ہے وہ من گڑھت کے سی کہانیاں ہیں جو عموماً دین کا حاشیہ بن گئے ہیں اور متن حاشیہ اتنا دین کا بڑھ گیا حاشیہ سے مراد یعنی اقوال فرقوں کے آرا و نظریات علماء کے اقوال تو جیحات, یہ حاشیہ ہے یہ حاشیہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ متن قرآن کا دین کا بیچ میں غائب ہو گیا ہے پوشیدہ ہو گیا ہے اور اب متن کی خبر ہی نہیں ہے سب لوگوں کو صرف فرقے کے اقوال فرقے کے اعتقادات فرقے کے نظریات پتہ ہیں یعنی اسے یہ پتا ہے کہ ہمارے فرقے کے بزرگ کیا کہتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا قرآن کیا فرما رہے ہے اسے یہ پتا ہے کہ ہمارے مسلک کے علماء کی رائے کیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ عقل کیا کہتی ہے یا اسے یہ نہیں پتا کہ تجربہ مشاہدہ کیا کہتا ہے اس کو بس وہ جو فرقہ کہہ رہا ہے جس دینداری کی قرآن نے شدید مذمت کی ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ انزل اللہ جو اللہ نے بیان کیا اس کی طرف یہ جواب دیتے تھے کہ حسب الاما وجاد نا ہے آبا انا یہ بزرگ ہمارے فرقے کے ہمارے مسلک کے انہوں نے کہہ دی ہے بس کافی ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں اس سے جدا نہیں ہوتے جیسا بنی اسرائیل نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کہ رسول اللہ نے جو کچھ نہیں اللہ کا کلام ہدایت سنائی انہوں نے کہا ہمارے بزرگ اس طرح نہیں سوچتے ہمارے بزرگ اس طرح نہیں کہتے آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کا کچھ اور نظریہ ہے اور ہم ہمارے لیے وہ کافی ہے جو فرقے ہمارے فرقے اور مسلک میں جو کہا جا رہا ہے یہ بڑی رکاوٹ ہے انسان کے نزدیک کہ فرقہ پہلے پڑھ لیتا ہے دین تو آخر تک پڑتا ہی نہیں ہے چونکہ فرقے کو ہی دین سمجھ لیتا ہے قرآن ساری عمر نہیں پڑ سکتا اور دین جب ملے کسی جگہ سننے کو تو وہاں فرقے کے جو اعتقادات ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے یا عقل قبول کرے اس بات کو دلیل ہو عقلی مسلم دلیل عقلی ہو توہم نہ ہو تخیل نہ ہو یا قرآن کی مسلم دلیل ہو یا پھر ثبوت ہو تجربی یا حصی مشاہدہ ہو انسان کا اور اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے اس کو تجربہ کیا ہے وہ بھی اگر وہ تجربی چیز ہو ہر چیز تجربی نہیں ہوتی جیسے حقائق اخروی جنت و جہنم تجربی امور نہیں ہیں لہذا یہاں ہم مشاہدہ و تجربہ کو سائنس کو نہیں لا سکتے کہ آپ ثبوت پیش کریں لیکن عقل اور وہی دونوں یہاں پر حجت ہیں یہاں پر اور عقل اور وہی دونوں اسی بات پر قائم ہیں کہ ایمان و عمل صالح در اصل نتیجہ ہے اور جو کچھ انسان کو میسران ہے وہ ان کا تجسم ہے اسی لیے انسان وہاں سارے جنتی کہیں گے کہ رزق نام قبل و یہ تو وہی جو پہلے رزق تھا روزی تھی وہی اب بھی آ رہا ہے خب یہ پہلے کہاں تھا ان کے کہاں ان کو ملا تھا اللہ لات اپنی جگہ پر ہیں لیکن قرآن ثبوت شواہد یہ آیات ہے اور اس کے علاوہ دیگر آیات ہیں ان کے اندر واضح ہے کہ یہ ان پہلے جو دیکھا ہوا تھا یعنی دوسرے لفظوں میں جو کیا ہوا تھا وہی نظر آ رہا ان کو یہی تو پہلے ہمیں بتایا گیا تھا یہ تو وہی چیز ہے جو ہم سے کروائی گئی تھی یعنی اپنا ہی ایمان اور اپنا ہی عمل سالے اور ان کو اس میں واضح نظر آ جائے گا خوب اسی آئے اب مطلب بعد ہے وہ اتو بہی اس کے بعد میں بیان کریں گی وہ صلی اللہ علیہ وحمد